0: Psicología y Familia, un programa coordinado
1: por el Instituto Juan Pablo II.
0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Les saluda Esther Arnaiz en el programa Psicología y Familia, como cada martes con ustedes, hablándoles un poquito acerca de la psicología, porque entendemos que conocernos mejor por dentro ayuda a nuestro bienestar y, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos bien. Y, y por eso, pues bueno, queremos hablar un poquito más acerca de, de esta psicología que, que puede ser útil para, para su felicidad. Eh, es importante también dentro de esta felicidad y de este de bienestar saber que, que en esto en, esta, en este bienestar influye las decisiones y las acciones que, que tomamos, las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a cabo y es porque nosotros somos los responsables de estar bien nosotros somos los que hacemos que nuestra vida sea una experiencia fascinante y que mm, verdaderamente merezca la pena o que no sea así y ...y hacemos que esto sea o no sea así pues a través de nuestras decisiones y de lo que, lo que hagamos, de nuestras acciones. Lo que ocurre es que eh, en estas decisiones que tomamos y en estas conductas que hacemos eh, tienen, tienen cabida muchas variables, influyen muchas variables... Y es necesario que conozcamos estas variables para poder orientar estas decisiones y estas acciones en, en la dirección adecuada, en la dirección que nos conviene. Por eso sabemos que, que la persona es una unidad que, que está integrada por distintas dimensiones y esas dimensiones son las variables un poco que van a, van a influir eh, ...en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Estas dimensiones pues, son desde lo más sencillo... ...que es la dimensión física... ...el cómo estemos eh, a nivel de salud, a nivel corporal... ...pues todo eso va a influir y va a afectar en, en lo que hagamos... ...y en lo que, en lo que decidamos, en nuestras decisiones. Además, eh, es importante tener en cuenta la dimensión racional... ...que en las personas es fundamental... Es, pues es los argumentos que, que damos, cuáles son nuestras eh, razones de por qué hacemos lo que hacemos. Y, y esa parte racional es, es importante que la valoremos y que sepamos cómo influye también en, en, nuestros, en nuestros comportamientos. Además de esa dimensión, tenemos la dimensión trascendental, que es eh, la dimensión trascendental de la persona, es la que habla del sentido de la vida, y de cuáles son nuestras metas, de hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, hacia, hacia dónde va nuestra vida. Y ahí la fe y, y la espiritualidad juegan un papel fundamental, porque efectivamente una persona con fe, una persona con, con la creencia arraigada en, en Dios y en, en que Dios le está cuidando, pues eso va a de alguna forma influir sin duda en, en sus decisiones y, y en sus comportamientos. Y cómo no, en un programa de psicología tenemos que valorar también y tenemos que sopesar la dimensión emocional. Eh, las emociones, queramos o no, están dentro de nosotros y por supuesto que nos influyen. Son una de las, de las variables que van a, van a interferir, van a influir en, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Y eso, el hecho de que las emociones nos influyan, ¿es bueno o es malo? Es decir, ¿las emociones son buenas, son malas? ¿Hay algunas emociones que son buenas, otras que son malas? ¿Eso es así? Bueno, Dios realmente nos ha creado con las emociones. Ha querido que seamos personas con una dimensión emocional y que las emociones formen parte de nosotros. Por tanto, si todo lo que Dios ha creado y es así, es bueno, las emociones también son buenas. Él ha querido crearnos con ellas. Eh, de hecho no hay emociones buenas y malas hay emociones, eso sí es cierto que son agradables y otras que son desagradables pero todas ellas son adaptativas son adaptativas para nuestra supervivencia y, y tienen una función muy importante dentro de nosotros eh, emoción significa emovere que quiere decir que nos mueve es movimiento y es que es eso, que las emociones eh, su función es movernos movernos para acercarnos hacia lo que es bueno para nosotros y movernos para distanciarnos y alejarnos de aquello que nos hace daño. Y eso es importante, ¿no? Son, son una guía que tenemos dentro de nosotros, es una guía interna, que funciona pues como puede actuar una madre prudente, por ejemplo, que nos va un poco orientando esa madre, nos va diciendo ah, como hijos por aquí sí, por aquí no. no Es esa, eh, esa guía interna que tenemos a nivel eh, psicológico, las emociones que nos van diciendo por dónde sí es algo bueno para nosotros y por dónde no es algo bueno para nosotros y por tanto tenemos que alejarnos. Entonces, es importante que las escuchemos, que las tengamos en cuenta, que están ahí para algo, no, no para deshacernos de ellas y para bloquearlas, anularlas o, o reprimirlas, sino para escucharlas. ¿no? Pero, ¿entonces eh, tenemos que dejarnos llevar por las emociones y hacer todo lo que ellas nos dicen? Bueno, pues tampoco, no siempre. Hemos dicho al principio que, que una persona está integrada por distintas dimensiones, por varias dimensiones, y solo cuando verdaderamente escuchamos a todas ellas y las integramos es cuando vamos a actuar en la dirección adecuada, no cuando solamente nos dejamos guiar por una de ellas como por ejemplo la dimensión emocional, o solamente por la dimensión racional, o solamente por la dimensión física, estoy cansado, y entonces ya pues no hago aquello que es bueno para mí porque estoy cansado. Pues no, ni una, pero tampoco mmm, estoy cansado y entonces voy a poder con todo, y voy a seguir adelante, tendré que escuchar también mi dimensión física. Entonces, solamente cuando escuchamos todas estas dimensiones que integran la persona, y, y hacemos que entre ellas eh, haya una relación y se crucen y se integren, es cuando verdaderamente vamos a actuar eh, pues en, en la dirección que más nos conviene. Entonces, bueno, pues si decimos que también tenemos que, o sea, que la dimensión emocional es otra de estas dimensiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que integrar y escuchar, eso quiere decir que no podemos obviar lo emocional, que las emociones no las podemos, pues eso, soterrar y que es fundamental que identifiquemos esas emociones y que además sepamos cómo funcionan cada una de las emociones, qué es lo que nos dice cada emoción y, y para qué están ahí. ¿Cuál es la función de, de cada emoción? ¿Alejarme? ¿Acercarme? ¿Pararme un poco a pensar? Bueno, hay que, hay que conocer cada una de ellas. Y hoy, en concreto, en el programa, queremos centrarnos en una de ellas. Vamos a hablar acerca del de miedo. En nuestro programa anterior, hace 3-4 martes, hablamos de la tristeza. Y hoy queremos hablar del miedo. Y lo primero que nos queremos preguntar sobre esta emoción ya que hemos dicho que están ahí para algo las emociones, es ¿para qué está el miedo en nosotros? Es decir, ¿para qué sirve el miedo? Bueno, el miedo cumplió un papel importantísimo, para, sobre todo para nuestra supervivencia. Bueno, como todas las emociones, ¿no? Todas las emociones están en la base de, de la supervivencia. Pero el miedo quizá podemos decirlo que de una forma más especial. Gracias a él, eh, el miedo sirve efectivamente para retirarnos, para retirarnos cuando hay una amenaza. Una amenaza que puede ser física, es decir, que puede ser una amenaza para nuestra vida o que puede ser una amenaza más emocional o psicológica, puede ser una amenaza para nuestra autoestima, puede ser también una amenaza para nuestra sensación de seguridad interna, algo que nos saca demasiado de la seguridad que necesitamos todos, que todos necesitamos cierta seguridad interna para poder caminar y para poder avanzar y a veces eh, nos ponemos en situaciones que son amenazas para esa seguridad y estabilidad que, que más o menos todos necesitamos, una mínima estabilidad y seguridad interna entonces eh, gracias a que en esas situaciones que son amenazas para nosotros sentimos miedo conseguimos retirarnos y, y alejarnos de ese suceso que, bueno, pues que podría ser peligroso o a lo mejor no es peligroso, pero simplemente no estamos lo suficientemente preparados para afrontar esa situación. No tenemos a lo mejor en ese momento los, los recursos suficientes para hacerla frente a esa situación. Y el miedo nos nos pone sobre aviso y nos dice, cuidado, cuidado, por aquí todavía no, o por aquí no, nunca. ¿no? Pero a lo mejor nos está diciendo, por aquí todavía no, de momento tienes que esperar, tienes que prepararte, ¿no? tienes que escuchar ese miedo, qué es lo que te está diciendo. Y es que, verdaderamente sin miedo, viviríamos de una forma bastante temeraria. Pondríamos seguramente nuestra vida en peligro, eh, moriríamos a los pocos días. pues Si fuéramos por la vida sin este tipo de alarmas y sin este tipo de emoción de miedo, imagínense, no sería muy temerario. Por eso eh, la emoción del miedo está ahí por algo. ¿no? Y, y tiene un sentido y tiene un, una función muy importante. Ahora bien, es cierto que, que el miedo no es agradable, que es algo muy desagradable. Pues gracias a que es desagradable nos alejamos, porque si fuera agradable nos acercaríamos, ¿no? Pero es cierto que nos hace pasar malos ratos, ¿no? Es muy, muy desagradable. Y mmm, hoy en día hay una corriente mmm, muy de, mmm, bueno, muy de a lo mejor una psicología malentendida, ¿no? Eh, que nos quiere decir que, que tenemos que vivir sin miedo, que no queremos sentir miedo, que, que tenemos que, pues eso, no tener miedo, no sentir miedo a nada, podemos con todo. Y sin embargo, pues pues no, nosotros no les vamos a invitar realmente a que no, no tengan miedo, les vamos a animar realmente a, a que el miedo lo vivan de forma natural. Y como algo bueno, el miedo es natural y es bueno y todo el mundo tiene miedo y, y qué bien que tengan miedo, ¿no? Porque, porque es algo eh, adaptativo. Lo que nosotros sí que les vamos a animar en el programa es a, a poder vivir a lo grande a pesar de tener miedo, a pesar de los miedos que tengamos. Porque es cierto que el problema del miedo no es tanto el miedo, sino que es verdad que a menudo tenemos que convivir o convivimos con miedos que son disfuncionales, que ya dejan de ser adaptativos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces eh, sentimos miedo a cosas que, que a lo mejor no son peligrosas y de las que no tenemos que alejarnos, porque incluso pueden llegar a ser un bien para nosotros. Entonces, en ese momento sí que está siendo eh, un problema, está perdiendo su, su capacidad adaptativa el, el miedo, ¿no? Pero es por eso, porque son miedos disfuncionales. Entonces, nosotros queremos animarles en el programa no a que vivan sin miedo, sino a, como decíamos, a que puedan vivir a lo grande a pesar de, de los miedos, ¿no? Y, y para eso, bueno, pues tenemos que saber eso, cuando, cuando el miedo es un problema, cuando es disfuncional... Y, y el miedo es disfuncional cuando bueno nuestras explicaciones o las interpretaciones que hacemos eh, acerca de una situación hacen que sintamos miedo y veamos una amenaza donde no la hay. Eh, a veces pues algo que es bueno para nosotros nos da miedo, como por ejemplo comenzar una relación o, o em emprender un proyecto nuevo o hablar en público o montar en avión. Entonces hay veces que la explicación o la interpretación que damos a lo que estamos viviendo es errónea y, y nos hace pues paralizarnos, nos paraliza y ahí ya nos supone un, una limitación a poder hacer algo que, que verdaderamente podría ser conveniente para nosotros que hiciéramos y es ahí cuando sí que estamos hablando pues lo que decíamos de un miedo disfuncional y ¿Cómo podemos manejar ese miedo disfuncional? Bueno, pues vamos a ver en concreto cuatro, cuatro pautas, cinco, cinco pautas eh, que podemos llevar a cabo cuando sintamos un miedo paralizante ante algo que, que no mm, es malo para nosotros y que, y que queremos hacer, pero sin embargo nos limita por miedo. Lo primero de todo, es eh, ver el miedo como algo natural y no, ver nada, no sentirnos mal con nosotros mismos por tener miedo. Es normal tener miedo ante situaciones nuevas, aunque sean buenas. Es normal tener miedo cuando pensamos que puede haber un riesgo, aunque a lo mejor nos estemos equivocando y no haya tal riesgo. Pero ya está, estamos sintiendo miedo, no pasa nada. No pasa nada, tenemos mucho derecho a sentir miedo... Todo el mundo tiene miedo y mucha gente ha sentido miedo en esta situación en la que estamos ahora. Entonces, primero, no sentirnos mal por tener miedo y saber que el miedo es una sensación desagradable, muy desagradable a veces, pero que podemos soportar el miedo, podemos mantenernos y permanecer en la situación a pesar de, de tener miedo. No es necesario que nos escapemos y que, y que evitemos esa situación, podemos estar ahí. Con el miedo, sí. Yo muchas veces cuando trabajo eh, con pacientes en consulta trabajamos mucho el visualizar esa emoción, darle una forma a esa emoción, darle un color, darle una textura y visualizar esa emoción. Y entonces, seguir adelante con esa emoción, podemos permanecer, aunque esa emoción esté con nosotros. Eh, entonces, el siguiente paso, la segunda pauta sería esa, permanecer en la situación, no escaparme, no evitar la situación. ¿Puedo estar en esta situación con mi miedo? No pasa nada, puedo estar. El tercer punto sería desenmascarar el miedo. Desenmascararlo es, venga a ver, voy a mirar de frente este miedo y voy a ver qué es lo que qué es lo que estoy pensando yo acerca de esta situación que me hace sentir tanto miedo. ¿Qué, ¿Qué riesgos se me pasan por la cabeza? ¿Cuáles son las amenazas y los riesgos que, que estoy anticipando ante esta situación? ¿Qué es, lo que podría ser, ¿Qué es lo peor que podría pasarme en esta situación? Venga, voy a atrever a, a, a ponerle nombre a esos riesgos, a ponerle nombre a esas amenazas. ¿Qué es lo que tengo miedo? Incluso, ¿por qué no? Voy a ponerlos en un papel, porque eso me va a dar sensación de... De mayor control, de mayor manejo, el saber qué es exactamente eso que tengo tanto miedo, que no sea algo, que no se quede algo en, en abstracto, porque poder verlo, poder visualizarlo, va a darme mayor control también en, en esa situación. Y además es necesario desenmascarar este miedo para llevar a cabo el siguiente paso, que también es muy importante y es cuestionar este pensamiento. Este pensamiento, esta amenaza que me está viniendo a la cabeza es verdaderamente racional. Es decir, eh, es real esto que estoy eh, anticipando, es, es real que, que esto puede llegar a pasar. Y además, eh, si sucede esto que temo, ¿sería realmente una catástrofe? ¿Verdaderamente no podría afrontar esto que me, que me asusta que llegue? ¿Verdaderamente no tendría recursos para poder afrontar esto? Incluso, ¿qué probabilidad hay de que suceda esto? ¿Es realmente alta la probabilidad de que esto suceda? ¿O, o es que hay una probabilidad muy muy pequeña de que esto que temo verdaderamente ocurra? ¿Qué pruebas tengo para que esto mmm, que yo estoy temiendo me haga pensar que verdaderamente va a ocurrir? Porque a lo mejor todo esto que yo estoy pensando no es eh, tan probable. Y una vez que ya me he cuestionado todo esto, a lo mejor ya estoy sintiendo menos miedo, porque me estoy dando cuenta de que, oye, el riesgo que yo estaba anticipando quizá no es tan catastrófico como yo lo estaba viendo. Ya lo estoy desmantelando bastante. Quizá ya no siento tanto miedo. Y entonces... ...puedo llegar a darme autoinstrucciones a mí mismo... ...que es el siguiente paso para, para afrontar esta situación. Venga, a ver, pues vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué recursos necesito para poder llevar a cabo esta situación? ¿Para poder afrontar esto? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo puedo conseguirlos? Vale, venga, pues voy a respirar, voy a ponerme en marcha... ...voy a poner en marcha todo lo que sé, mis recursos... Y si no tengo recursos suficientes, pues a lo mejor efectivamente tengo que parar y conseguir estos recursos. Pero voy a ponerme en camino para conseguir estos recursos. Voy a, a, a intentar afrontar esta situación, porque sé que esto es algo bueno para mí y además es algo que quiero para mi vida. Entonces, venga, voy a intentar afrontarlo con los recursos que tengo, con los recursos que necesito, con aquellos que tengo que buscar. Y voy adelante. Entonces voy a hablar conmigo misma, voy a darme autoinstrucciones para poder afrontar esta situación. Y luego, pues chicos, chicas, eh, vamos a reforzarnos por, por haberlo intentado, vamos a, a reconocernoslo eh, Lo hemos intentado, pues vamos a reforzarnos por ello. Claro que sí, soy un, soy un valiente, soy un campeón. Eh, he hecho lo que he podido y me he enfrentado a ello. Así que enhorabuena, enhorabuena por primero por haber sentido miedo, porque eso quiere decir que uno está vivo. Y luego por haber hecho todo este proceso y por haberte atrevido a, a enfrentarte y afrontar la situación con tu miedo. Por haber intentado vivir a lo grande, como decíamos, no sin miedo, sino con miedo. No pasa nada. Eh, además, de todas estas pautas, pues al principio del programa hablábamos un poco de las distintas dimensiones de la persona. Todo esto era un poco la dimensión más emocional de la persona, que era importante conocer y, y, y poder, eh, digamos, afrontarlo, ¿no? Pero no solamente la dimensión emocional estaba en la persona, decíamos, eh, si solamente trabajamos y tenemos en cuenta la dimensión emocional, nos quedamos en, en algo incompleto. Trabajamos la persona de forma incompleta. Hablábamos también de una dimensión eh, trascendental, de una dimensión espiritual. Y me gustaría que, que escucháramos un audio ahora en donde vamos a ver qué es lo que tiene que decir esta, esta dimensión espiritual, en concreto la fe, eh, de... ¿Qué tiene que decir con respecto al miedo? Vamos a escuchar esta dimensión. que nos tiene que decir con respecto al miedo?
2: Hoy presentamos Tengo Miedo. ¿Alguna vez ha existido en tu vida aquel sentimiento de inseguridad y temor de lo que pueda pasar? Hablo de esos momentos en donde en nuestro corazón existe un sentir raro. Ese sentimiento que no te deja sentir paz ni sonreír. Por más que te quieras acomodar para sentarte, no encuentras cómodo nada. Sentir miedo es algo que a veces no podemos evitar. Por alguna razón el sentirnos desprotegidos a pesar de saber que Dios nos cuida, nos provoca miedo. Miedo sobre qué pasará con mi familia, miedo sobre, ¿podré terminar mi carrera académica? ¿Podré conseguir un empleo? ¿Podré triunfar en la vida? ¿Encontraré el amor de mi vida? Hay tantas razones por las que el miedo puede apoderarse de nosotros. Y es que aún a los que se creen espirituales en algún momento de sus vidas, estoy seguro que han sentido miedo. Yo he sentido miedo, y no me que a veces tengo miedo de lo que pasará. Más cuando veo que el panorama se pone feo en mi vida. Sí, ¿acaso no puedo sentir miedo? Y es que, a pesar de que sé que Dios tiene el control total de mi vida y familia, a veces no puedo evitar sentir miedo. Es malo sentir miedo a veces sentir miedo puede ser bueno porque nos recuerda nuestra total dependencia de Dios pero a veces también el miedo nos puede llevar a hundirnos al pensar sobre el miedo me viene a mi mente la historia de Jesús y Pedro en Mateo capítulo 14 versículo 25 al 33 los discípulos iban en la barca mientras de repente se aparece Jesús caminando sobre las aguas la primera reacción de los discípulos fue Tener miedo. Ellos pensaban que podría ser un fantasma, pero Jesús siempre trata de tranquilizar a los suyos. Él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro quería constatar que Jesús mismo era y le pidió que siguiera era él, entonces que mandara a que él, o sea, Pedro, fuera hacia él caminando sobre las aguas. Jesús le respondió, ven. Aquí es la parte sobrenatural de la historia. Pedro, siendo un hombre común y con un carácter un poco singular, dio algunos pasos sobre las aguas. ¿Qué imaginas que pudo sentir Pedro en ese momento? Imagínate, ver tus pies sobre las aguas, caminando como que fuera un lugar sólido o una calle normal. Sin lugar a dudas, era algo sobrenatural, una experiencia impresionante. Pero la Biblia dice... Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mateo capítulo 14, versículo 30. A veces el fuerte viento sobre nuestra vida, sobre nuestros planes, sobre nuestros anhelos o sueños, querrán transmitirnos miedo. Miedo del no voy a poder, miedo del me hundiré, miedo del fracasaré. El tener miedo muchas veces nos puede llevar a hundirnos. Quizá últimamente tienes un miedo muy grande al mañana. Un miedo de no triunfar en la vida. Un miedo de no conquistar tus sueños. Un miedo de que tus anhelos jamás se cumplan. Un miedo de no saber cómo le harás el día de mañana para pagar tus deudas. Un miedo de no saber qué pasará con tu familia. Un miedo de perder a la persona que crees amar como a nadie. Un miedo a no ser la persona que todos quieren que seas. No sé cuál es el miedo que a esta hora te invade, pero algo debes de saber. Dios está allí mismo viéndote y Él siempre extenderá su mano en el momento más oportuno. El miedo que en este momento sientes te hará clamar por su ayuda. Ese miedo, sin que te des cuenta, te está acercando más a Dios el saber que tu vida solo depende de Él Y que lo que puede pasar en tu vida Solo Dios lo puede controlar Te lleva a buscarlo A tratar de hacer su voluntad Y es que a veces necesitamos tener miedo Porque quizás solo de esa forma Nuestra vida, nuestro corazón Todo nuestro ser Se sensibiliza con Dios Cuando tienes miedo No te acercas más a Dios Cuando ves que las cosas van de mal en peor No lo buscas más Estoy seguro que en los momentos en los que no sabes qué pasará, ni cómo hacer para salir de ahí, es cuando mejores encuentros personales has tenido con Dios. Es cuando tu corazón se ha dispuesto más a buscarlo. Es cuando de tu boca salen palabras tan lindas y tan sinceras que Dios se agrada de escucharte. El miedo nos recuerda que nuestra vida depende a su totalidad de Dios. Que no tenemos otro camino que rendirnos a él el miedo nos lleva a comprender que solo en sus manos estamos seguros y a pesar de que muchas veces lo sabemos hoy es un buen día para recordártelo Dios está contigo no te sigas hundiendo por el miedo todo lo que a tu vida le está pasando y pasará está controlado totalmente por Dios él sabe tu capacidad de resistencia y a pesar que tú crees que ya no puedes más la verdad es que si sí puedes puedes porque Dios está contigo puedes porque eres fuerte en Él y a pesar que tienes miedo y te sientes débil la fortaleza del Señor te ha acompañado y te seguirá acompañando porque Dios no te soltará no tengas miedo el salmista David dijo una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan salmos capítulo 37 versículo 25 no tengas miedo ¿Qué te hace pensar que dios no te sacará de esta dios hará algo maravilloso en tu vida
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Como nos decía el audio, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Por tanto, confiemos en Él, podemos confiar en Él y relajar nuestro miedo. No vamos a dejar de sentir miedo y a lo largo de todo el programa decíamos que, que no tenemos que dejar de sentir miedo, tenemos que escuchar ese miedo. Pero es cierto que cuando ese miedo nos limita y nos condiciona y no nos permite eh, seguir caminando en aquellos momentos que, que es bueno que sigamos caminando, sí que tenemos que acordarnos de esto, de confiar, confiar en Dios, creer verdaderamente que, que Dios no nos está abandonando y que está haciendo un plan precioso en nuestras vidas. Y desde ahí sentir una paz que relaja, relaja ese miedo. Entonces, ahora me gustaría que escuchásemos una canción antes, eh, me gustaría darles también el teléfono para que pudieran participar en el programa, que nos llamen y que nos cuenten eh, las aportaciones que ustedes consideren en relación al tema del miedo y de las emociones que estamos tratando en el programa. El teléfono, les recuerdo, es el 91 005 9419, 91 005 9419. Y mientras nos llaman y, y comparten con nosotros, escuchamos una canción en donde le mmm, decimos a Dios esto, ¿no? Confío en ti, confío en ti, Señor. Verdaderamente puedo estar tranquilo, puedo estar tranquila y, y dejarme caer en tus manos porque confío en que tú estás ahí, confío en ti, Señor. En el centro más profundo Hola, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Bienvenido al programa. Cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar?
3: Pues, muchas gracias. Pues que hace dos años más o menos ¿Sí? que murió mi esposa y yo tenía mucha fe, eh, mucha confianza eh, en mí, en Dios, en todo. Estaba fuerte anímicamente uh -huh. y entonces pues he perdido toda la fortaleza, eh, mi fe se ha quebrajado bastante. Uh -huh. Dios que que me aumente esa fe. Y, ...y a ver qué podría decirme... ...porque lo paso muy mal...
0: ...muchos momentos malos... Mm. ...claro... ...lo que le puedo decir es que es normal... ...lo que decíamos en el programa... ...que las emociones... No, ...no podemos... ...son desagradables... ...y nos hacen sufrir muchísimo... ...y realmente... ...lo pasamos muy mal... ...y es lo que usted nos comenta... ¿no? ...que efectivamente... ...claro que lo está pasando mal... Y, ...y es normal... ...usted quería mucho a su esposa... ...y, y entonces ahora... Su esposa, que para usted era un bien, ya no está con usted. Entonces, normal que la eche de menos, normal que quiera eh, poder volver a estar con ella ¿no? y, y sentirse mal. Entonces, bueno, lo que le puedo decir es simplemente que pueda tener paciencia, que no se aleje del resto de personas que le quieren y, y que se deje cuidar también por todo ese entorno. Y bueno, pues que siga caminando, que pueda seguir caminando porque, bueno, pues seguro que encuentra eh, alegrías, ¿no? Alegrías y, y situaciones que le hacen volver a pensar que la vida merece la pena, que, que qué suerte que su mujer ha existido a su lado, dar gracias por ello y, y bueno, pues simplemente eh, poder seguir hacia adelante. Un abrazo muy fuerte desde el programa.
3: Pues, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias,
0: hasta luego. Muy bien. Eh, no sé, vamos a, voy a recordar el teléfono, es el 910059419, 910059419. Y mientras nos llaman vamos a, a recordar que efectivamente el, la confianza en Dios se basa en saber y en tener la certeza de que Él nos ama, de que nos ama y que nos ama más que nadie y que por eso realmente es por lo que una persona que nos ama siempre va a querer nuestro bien, por tanto no tenemos nada que temer, Él está ahí para efectivamente eh, seguir haciendo el plan de nuestra vida y que todo sea eh, como nos conviene, y que todo sea bueno para nosotros, ¿no? que verdaderamente todo lo que ocurre es por el bien de, de los que aman al Señor. Entonces vamos a escuchar otra canción, mientras esperamos su llamada, recordamos 91005-9419, 91005-9419, eh, que nos recuerdan esto, todo lo que Dios nos ama, que nadie nos ama como Él.
4: Sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iré.
0: Buenas tardes, Mercedes, de Mallorca. Sí, hola, perdón.
1: Hola, buenas tardes, que estoy tardes. aquí en el super. Buenas tardes. Es que los, siempre los escucho y ahora no tenía el teléfono y lo he apuntado y he, y he llamado. Uh -huh. A ver si hay suerte. Muchas gracias.
0: Nada, usted por participar en el programa. Cuéntenos. Mercedes, ¿qué nos quiere contar?
1: Bueno, a ver, que le comento. Mire usted, yo quería comentarle mi hermano... <coughs> Perdón, con cuarenta y pico de años se eh, marchó en noviembre. Bueno, yo digo siempre se marchó, ¿no? Porque la otra palabra no me gusta decirla, ¿no? Uh -huh. Se fue, ¿no? Se fue, ya sabe usted, es que no me cuesta mucho decirlo, ¿no? Yo creo que me entiende, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, pues, desde que se marchó, lo, lo, no lo he superado, lo estoy pasando mal. Aparte de una serie de cosas que no puedo hablar, uh -huh. que me han, me han ocurrido y me ocurren en mi casa... Uh -huh. eh, más o menos se eh, imaginar algo y entonces, bueno, yo tengo la conciencia tranquila, gracias a Dios, porque siempre digo que en vida hay que demostrar el amor, siempre la de, lo he demostrado y lo sigo demostrando cada día, eh, dando amor incondicional y ayudando soy muy altruista, y tengo, no soy yo quien para decirlo, pero ya que se lo comento, es verdad que tengo buenos sentimientos, y tengo la conciencia tranquila, y miedo, pues sí, a veces tengo miedo, pero como soy tan fuerte y tengo, es eso, gracias a Dios me, siento, me quiero mucho, y sé que, nunca claro que habré molestado habré metido la pata alguna vez pero me, en, en lo que queda en lo que en, en, dentro de dentro de un orden me siento bien conmigo misma ¿no? entonces me enfrento a esos miedos de vez en cuando que a veces surgen esas cosas que ocurren y bueno mmm, vivo sola y entonces pues me tengo que enfrentar a todo eso mmm, desde que ocurrió que nunca había pasado y bueno rezo mucho a Dios ...luego me, me han hecho pedir un libro... ...que ahora no lo tengo aquí a mano... Eh, ...en otro momento se lo comentaré... ...que me lo han mandado de, de Estados Unidos... Uh -huh. es pues un libro de códigos... ...que si dices el, el código... ...y pides lo que tú quieres... ...siempre cosas buenas y positivas... ...por supuesto salud, cosas de esas... ...pero tiene un número ¿no?... ...cada cosa que pides tiene un número... ...es un libro, no le explico, no le puedo explicar... ...porque es un libro muy... Que, no conozco, ...que yo desconozco todo esto... ...es una amiga mía que me quiso ayudar... Uh -huh. y, ...y bueno... A veces lo hago, pido sobre todo salud, buena sí. energía, que claro me digo. sienta bien y que me yo fíjate. me ayude.
0: Y entonces un poco lo que nos quiere comentar es que efectivamente usted se enfrenta cada día a miedos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. No todos los días, pero por la general sí, sí, sí. Claro, Porque soy, es. soy fuerte. Eso es, o sea, usted eso es, es lo que me ayuda. El, el ejemplo de, de lo que hemos hablado en el programa de no es que no haya que tener miedos, sino que efectivamente pues sigue adelante con su vida y con sus miedos. Entonces, muchísimas gracias, Mercedes, por compartir este, este testimonio, ¿no? De efectivamente, yo tengo una situación difícil, tengo miedos, y aún así, pues sigo adelante con mi vida. Y, y voy voy caminando en mi vida con los miedos hacia adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y tenemos también a otra persona de Segovia. Buenas tardes. Hola,
5: buenas
1: tardes. Sí, es que yo he leído en la Biblia... ...que hay un párrafo donde dice el señor... ...tuve hambre y no me diste de comer... ...tuve sed y no me diste de beber... ...peregrina y no me acogisteis... ...entonces esa palabra de peregrina y no me acogisteis... Eh, aunque yo procuro hacer las cosas... ...lo mejor que puedo... Eh, tengo miedo a que un día el señor... ...me llega pues, todas esas cosas... ...que tuve hambre y no me diste de comer... ...y no sé, hasta el punto... ...porque yo... ...procuro hacer las cosas lo mejor que puedo... ...gracias... Uh -huh.
0: ...sí... Bueno, eh, ¿usted tiene miedo entonces a que el Señor le pueda decir eso? ¿Qué le está diciendo ese miedo en este momento? Entonces, eh, a mí me parece ilustrador, ¿no? Le está diciendo, eh, es no es bueno, o sea, le está, ¿qué decíamos antes en el programa? Que los miedos nos alejan de lo que es una amenaza para nosotros y, y de lo que no es bueno para nosotros. Entonces, parece que este miedo a usted, lo que le está diciendo es eh, el, el santo temor de Dios, ¿no? Que es eh, eso es un, una virtud, es un, una bueno una virtud, ¿no? Es un, un don del Espíritu Santo, ¿no? El, el temor de Dios y entonces efectivamente usted está teniendo miedo que le está diciendo la importancia que tiene hacer las cosas bien eh, a nivel espiritual y trascendental, que es pues eso eh, acoger al peregrino, dar de comer al que tiene hambre, o sea le está moviendo esta emoción, le está moviendo a que usted ...haga aquello que es conveniente para, para usted... ...desde ahí la importancia de las emociones... ...y del miedo en este caso... ...para que vean lo, lo importante que es escucharlo... Y, ...y efectivamente redirigirnos... ...hacia lo que nos conviene... ...así que muchas gracias también por compartirlo... ...tenemos a, a María Victoria también... ...buenas tardes María Victoria...
3: ...de Granada... ...buenas nada. tardes... ...buenas tardes... Uh -huh. ¿Cómo te, ...bueno mira... Bienvenida. Yo, yo tengo una inquietud... ...cuando sí. llamó el señor ahora... ...adelante... Eh, que estaba con muchos miedos, que se sentía solo, que tenía como soledad. Yo, yo me acordé que yo tuve ese tiempo también y que soy humana como todos y que sentimos esos esos miedos, pero que ocurra um, inmediatamente a la palabra de Dios. Ojalá al, al Evangelio del día y se puede entrar en oración, un ratico de oración, hablar con Dios y verá que eso le va ayudando a salir de esos temores. ¿Oyes? Y que a mí me han ayudado mucho la oración, como decías tú ahora, y el, y el café que nos pusieron tan bonito. Uh -huh. De manera que, que muchas gracias y te felicito por el programa. Es maravilloso y excelente sobre estos miedos que mantenemos todos hoy.
0: Muchísimas gracias, María Victoria. Muchísimas gracias por compartir bueno. este, este apunte que efectivamente... Pues yo no lo había comentado con el señor y me parece importantísimo, María Victoria. Y gracias también por, por, que le, por el elogio de que le guste el programa. Muchas gracias. Sí,
3: eh, muy bueno. Y eres muy capacitada para, para pasar eh, ponerte en la situación del, del, del universo y del mundo. Y nos va dando muchas soluciones necesarias para nosotros para aprender a vivir hoy.
0: Gracias, María Victoria. Muchas gracias. Un abrazo muy bueno, fuerte.
3: Lo mismo, hijita. Hasta luego. Hasta primón. luego.
0: Muy bien, pues vamos a seguir escuchando la canción de Nadie te ama como yo mientras seguimos esperando llamadas en el 91 005 94 19 91 005 94 19 anímense a llamar y a compartir sus, sus experiencias, sus aportaciones y mientras vamos a seguir recordando que la base de la confianza para poder eh, enfrentarnos a las cosas a pesar de nuestros miedos o con nuestros miedos pues es realmente tener la certeza de que Dios nos ama y que nadie nos ama como Él
4: sé bien lo que en ti sientes
6: aunque nunca lo compartes a tu lado he caminado junto a ti yo siento He sido tu mejor amigo
0: tardes, nos llaman desde Orense. Sí. Hola, muy buenas tardes, bienvenida al programa.
7: Sí, buenas tardes. Mire.
0: Cuéntenos.
7: Le voy, le voy a transferir mi, mi emoción, la emoción que, que estoy sintiendo yo esta temporada. Uh -huh. Sí Mire, resulta que tuve ahí un, un, un cierto, una cierta persona uh -huh. Con la que me, me emocioné un poco y, y resulta que al final me dijo que era una persona separada Entonces me alejé Entonces siento una emoción que ante la trascendencia y mi creencia y demás Pues creo que estoy en lo correcto Y porque no se puede hacer ningún otro paso adelante católicamente y cristianamente sin embargo sin embargo por otra parte creo que, que no me estoy portando correctamente como con fraternidad ni con el amor que, de, que debíamos tener unos unos seres humanos con los otros entonces tengo ahí una cosa que no sé cómo desatarlo no sé realmente cómo, cuál es la dirección correcta a seguir y es una emoción que me, está, que me está afectando un poquito. Yo sé que con el tiempo, yo qué sé, pero no sé si, si me estoy comportando mal. Uh
0: -huh. Vale. Eh, bueno, en realidad la emoción que está teniendo es una emoción de incertidumbre también, de no saber no saber cuál es la decisión que tomar. Eh, entiendo que, que esa emoción no es tanto miedo, sino más eh, tristeza quizá porque... ...quiere conseguir algo que considera bueno para usted... ¿no? ...ahí es donde el resto de las dimensiones se tienen que, que entrelazar... ¿no? ...parece ser que la dimensión emocional está teniendo ahora mucho peso... ...y le está diciendo esto mmm, no lo tengo y eso me hace sentir mal ¿no? a nivel emocional... Pero luego está también la dimensión trascendente que nos comentaba, ¿no? la dimensión espiritual que le está haciendo frenarse, la dimensión racional también a lo mejor puede estar por ahí dándole argumentos y razones por los que seguir adelante con esta persona o pararse como está parándose. Entonces ahí es donde usted tiene que, que valorar e integrar todas esas dimensiones y, y escucharlas todas ellas para al final tomar una decisión que sea coherente con todas esas dimensiones, con con, sus, con su dimensión trascendental, el sentido de su vida y, y la fe y la parte racional también y no solamente la emocional. ¿no? Lo que pasa es que efectivamente la emocional ahora está teniendo mucho peso y, y la hace sentirse mal. Pero, pero lo que decíamos en el programa, no solamente atender la dimensión emocional eh, ni tampoco tapar esa dimensión emocional, sino escucharla y escuchar a todas las demás y poder integrarlas. Muchas gracias por, por compartir su, su experiencia y su vivencia desde Orense. Y tenemos también ahora a María de Cuenca. Buenas tardes, María.
5: Buenas tardes. Bueno, miren, miedos tenemos todos, soledad sentimos todos, pero hay una palabra que no sé por qué se ha puesto de moda, dicen ...se ha ido... ...hombre... ...cuando preguntas por una persona... ...¿dónde está?... ...pues se ha ido... ...pero se ha ido volverá... ...¿por qué no se quiere decir la palabra muerte?... ...¿por qué es la apropiada?... ...nuestro Señor Jesucristo murió... ...por nosotros... ...no dicen se marchó... ...murió... ...a mí en once meses se me murieron dos hermanos...
8: Uh -huh.
5: y, ...y francamente yo... ...siempre digo... ...se murieron... ...se han muerto... ...no digo se han ido... Uh -huh. tenemos que perder la palabra porque se nos van introduciendo otras ideas equivocadas uh -huh. yo creo que hay que decir con toda la naturalidad del mundo porque nacemos para morir y lo sabemos
8: uh -huh. así que vale pues, María, muchísimas <risa> gracias a mí por,
5: aportar. por su visión
0: de gracias de por nada. aportar su visión efectivamente, bueno pues respetando un poco el dolor también de la persona que no quería decirlo y también eh, aportando la bueno la mmm, aportación de María ¿no? que, que también es interesante eh, gracias a, a todos los oyentes por haber participado en el programa por haber compartido con nosotros pues desde sus vivencias hasta haber añadido eh, bueno sus propias vivencias para ayudar a otros que han participado en el programa y desde ahí vemos la riqueza realmente de, de que todos participemos en este programa que todos lo hagamos, no lo construyamos eh, así que muchísimas gracias de verdad a, a todos ustedes por haber participado en el programa y con esto ya tenemos que despedirnos, tenemos que despedir el programa, el programa Psicología y Familia, como saben que les acompañamos cada martes a las 5 de la tarde y, y nada más, simplemente que ha sido un placer, eh, Esther Arnaiz ha estado con ustedes y, y que tengan buena tarde, seguimos con ustedes en Radio María, muchas gracias.